0: Olá, esse é o podcast Converso Humanista. Eu sou Júlia Vargas e estou acompanhada da repórter Mariana Gindre. Hoje conversaremos sobre a nova política nacional de educação especial e como a imprensa pode tornar-se mais acessível para pessoas com deficiência. Para falar conosco sobre o assunto, contamos com Ana Cristina Cipriano Pereira, professora da Faculdade de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul especialista em educação tecnológica inclusiva, mestre e doutor em educação. Seja bem-vinda, professora Ana. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Quero agradecer o convite e a oportunidade
0: de falar sobre esse tema. No dia 30 de setembro, o Ministério da Educação anunciou novas diretrizes para a educação especial no Brasil. Entre muitas mudanças, o Decreto das 1502 de 2020 chamado de Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, determina a criação de centros de referências em ensino especial. Ana, qual seria o problema das escolas especializadas em ensino especial?
1: As escolas de educação especial, elas já foram uh, superadas, é para dizer assim, uh, pelas políticas mais recentes, porque justamente elas uh, retiram essas crianças, adolescentes, jovens e adultos da, do convívio social. Né? Então, uh, a gente não pode dizer que existe um problema, porque existem diversos grupos que estão a favor dessa política, mas ela vai contra muitos dos, dos avanços que a gente já tem feito hoje em dia em relação às possibilidades de desenvolvimento, estimulação, convivência desses sujeitos em sociedade.
2: Oi Ana, aqui é a Mariana Gindre, queria agradecer também pela tua participação aqui no nosso podcast. Uh, e, então, a minha pergunta é relacionada com a, a inclusão plena no, no ensino regular para o desenvolvimento das crianças, uh, porque o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar e avaliar o aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Então, uh, qual é a importância dessa inclusão plena, tanto para crianças com deficiência quanto para crianças sem deficiência?
1: Tudo bom, Mariana. Uh, bom, a inclusão plena permite que as crianças uh, com deficiência convivam com as crianças sem deficiência. Né? O que isso vai uh, nos mostrar, a médio e longo prazo, que a gente vai ter uh, sujeitos, eu, eu diria sujeitos diferentes para uma sociedade diferente, né? uma sociedade mais inclusiva. Então, uh, do ponto de vista social, essas crianças vão aprender a conviver com a diferença, vão conhecer um sujeito com deficiência que muitos dos nossos pais, avós, sequer conviveram uma pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, né? Para criança com deficiência, esse espaço também é um espaço de estimulação, de desenvolvimento, de, de conviver com, com sujeitos que talvez não, fi, não estejam ali só em função deles, que é o que muitas vezes acontece, né? No atendimento especializado. Então, a um, eu acho que todo mundo tem a ganhar com a inclusão, né? as pessoas diretamente envolvidas e, e a sociedade de uma maneira geral que começa a ter esse olhar para o sujeito com alguma diferença. Né? O grande problema de a gente, também de a gente eliminar, essa, de voltar para as escolas de ensino especial é voltar a, entre aspas, esconder essas crianças, né, da nossa sociedade.
0: Assim como a Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiência, a né? a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência da ONU, do qual o Brasil é signatário, também tem um status constitucional e prevê o direito da educação, inclusive em todos os níveis, sem discriminação e com igualdade de oportunidades. Em quais aspectos esse novo, esse novo projeto nacional de educação contradiz as, as diretrizes que já estão estabelecidas para a educação especial na Constituição.
1: Essa, essa nova lei, ela contradiz principalmente no artigo que, que... Principalmente, mas de forma mais profunda, no artigo que a Mariana uh, citou antes, né, o artigo 28, que diz que o poder público tem que assegurar o sistema educacional inclusivo. Né? Então, quando essa essas novas diretrizes nos uh, retornam para as classes especiais, ela está diretamente em, em contraponto a, a essas determinações. E isso pode gerar uh, uma série de situações, inclusive escolas que venham a negar a matrícula de crianças e a gente não vai saber a qual lei eles estão, eles estão atendendo, né? Então, isso, isso é muito comum, escolas principalmente particulares que negam a matrícula de crianças com deficiência. Então, uh, essas, essas famílias não vão ter mais esse amparo absoluto da lei. Né? Mas a grande questão é, uh, se, se as escolas não estão mais obrigadas por uma lei, na lei anterior elas tinham essa obrigação e
2: assim como era uma obrigação do Estado,
1: Uh, prever esse, esse sistema educacional inclusivo.
2: E além de a gente falar sobre essa questão da educação e do ensino, uh, que precisam ser inclusivos e acessíveis para as pessoas com deficiência, uh, também é muito importante falar sobre o acesso universal à informação e às notícias como uma forma de uh, reiterar a democracia. É, eu queria saber quais os aspectos do sites de veículos de comunicação que dificultam a inclusão de pessoas com alguma deficiência, na tua opinião, Ana. Bom, esse é um, é um problema que a gente ainda
1: enfrenta no Brasil e em diversos sites pelo mundo, né? A, o que, que a gente precisa? A gente precisa que a informação ela seja acessível. Como é que essa informação vai ser acessível? Uh, sendo repassada para as pessoas com deficiência, atendendo as, as necessidades dela através das tecnologias disponíveis. Então, a gente precisa de libras, a gente precisa de, a gente precisa de audiodescrição, a gente precisa de descrição de, de imagens. Quando isso não acontece... O que acontece com a pessoa com deficiência? Ela não tem acesso à informação. A, o caso da pandemia que a gente está atravessando é um, um exemplo muito claro disso. Principalmente no início, muitas transmissões, eu, eu diria que a maioria, não tinham a tradução em libras, por exemplo. Não tinham a audiodescrição, não tinham a informação acessível para que essas pessoas uh, pudessem ter acesso. Então, nesse sentido, assim... O que, que dificulta? Dificulta a ausência de recursos comunicacionais acessíveis que, que permitam a esses sujeitos terem acesso à informação.
0: Além de tratar sobre a educação e sobre o ensino, a LBI também faz alusão à obrigatoriedade de sites de empresas e órgãos do governo aqui do Brasil que garantam o acesso à informação disponível conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Ana, eu queria saber por que essas medidas nem sempre são tomadas e por que não há uma, uma fiscalização nisso? Não tem uma preocupação que isso, ser, que isso aconteça? Assim, Não tem um, um órgão que
1: fiscalize isso efetivamente. tá? Uh, existe uma lei que, que nos diz que a televisão tem que ser acessível a, a, um percentual da sua programação. Eu nunca ouvi falar de, de ter havido uma fiscalização efetivamente nessa área. Por que, que essas medidas não são tomadas? A gente pode enumerar, elencar diversos uh, motivos. Mas eu costumo, talvez de uma maneira ainda com uma crença né, no ser humano, que eu acho que o principal questão é desconhecimento. Né? Desconhecimento... Da importância desse sujeito, desconhecimento das possibilidades desse sujeito. Quando as crianças, e eu vou, fazer um link, eu vou fazer um link com a pergunta inicial de vocês, quando as crianças não estão incluídas, as pessoas que muitas vezes estão trabalhando nesses lugares não conhecem a diferença, não acham importante ter, proporcionar informação para esse sujeito. A gente vai mudando a sociedade, eu vou convivendo com a diferença e vou me dando conta que aquela criança, aquele cara que foi meu colega no colégio e que ele estudou e ele pode trabalhar, ele também quer ter acesso à informação. Então, em primeiro lugar, eu diria que é, é muita desinformação ainda. Né? Em segundo lugar, a gente tem uma questão do, do mito... Uh, do, do custo, né? as pessoas acham muito caro ter um intérprete em libras, elas acham muito caro colocar uma legenda, acham muito trabalhoso e não se dão conta uh, que na verdade é quando tu, tu inclui esses sujeitos eles se tornam, eles vão fazer girar inclusive a máquina que faz girar uh, esses, esses veículos, né? eles só, também são consumidores, eles também são sujeitos, são influenciadores. Então, a, eu diria hoje que a gente tem muito mais a falta de, de, de conhecimento, tanto em relação às possibilidades, como também a, a potencialidade dos sujeitos com deficiência.
2: Ana, a tua resposta me fez pensar que muitas vezes a gente acaba vendo uh, veículos, tanto de comunicação quanto, enfim, séries, filmes, canais de YouTube que buscam uh, fazer a inclusão e fazer uso de meios acessíveis, e, enfim, aplicar acessibilidade apenas uh, quando o conteúdo trata diretamente de pessoas com deficiência, e eu acho, acredito que isso deva ser um problema também nessa questão da representatividade, eu queria saber a, a tua opinião sobre isso.
1: Isso, isso é, é, um, é um mito, né? Quer dizer, a pessoa com deficiência só fala sobre deficiência e de preferência a sua deficiência, né? Mas uh, na medida em que a gente vai tendo uma sociedade diferente, uma sociedade mais inclusiva, a gente também tem que superar isso. Porque a gente tem pessoas, cegos com advogados, cegos juízes, a gente, vai ter, a gente tem surdos uh, professores, surdos com diversas enfim, profissões, né? então, as pessoas podem falar sobre a sua formação, mas para isso a gente também tem que procurar por essas pessoas, né? tem que fazer uma entrevista e convidar esse sujeito sem descrever a sua deficiência. E aí entra aquela ideia de que a gente o que, que a gente enxerga primeiro? A gente enxerga primeiro o ser humano que está ali ou enxerga a deficiência desse ser humano? Então, quando a gente conseguir enxergar primeiro este ser humano que tem uma profissão, que tem um, um, um dom, que tem, sei lá eu, faz um tem um hobby, e que a gente puder falar sobre ele, uh, e aí eu não estou dizendo que a gente deva descartar a deficiência, mas naturalizar. Para mim, Toda essa a ideia de pensar na deficiência antes do sujeito é que, porque a deficiência ainda não é natural para gente, né? Quando a gente tiver essa inclusão plena, essa inclusão social, eu vou olhar para esse sujeito como com naturalidade, como uma pessoa, ó, oh, e que ela tem uma deficiência, né? Uh, tem um, um menino que ele é um repórter e ele não tem... Um braço, e ele conta num, numa passagem do Instagram que ele, que ele foi abordado por uma criança, e ele achou que a criança justamente ia falar com ele e perguntar como as outras crianças fazem, o que aconteceu com o teu braço. E nessa, nessa nesse post ele conta que a criança olhou bastante para ele e voltou e disse, Eu te conheço, eu te vi na TV. Então a naturalidade com que essa criança falou com ele, por ele ser uma personalidade da TV, nos mostra que eu, a gente precisa enxergar essas pessoas ocupando espaços sociais. E só assim a gente vai conseguir realmente uma inclusão efetiva que naturalize, porque é natural esses sujeitos, né?
0: Eles são gente como a gente. Só que eles têm alguma deficiência. Ana ouvindo te ouvindo falar agora responder também antes tu falou sobre a informação uh, da pandemia para quem tem alguma deficiência e agora tu, tu citou várias profissões advogados uh, jornalistas enfim pensando também no, na pandemia que isolou todos nós e gente tá, a gente está tá tendo que ter um ensino emergencial remoto de que forma o uh, esse esse ensino à distância, o Moodle, da URGS, e enfim, uh, que está sendo usado para ter aula neste momento, é preparado para alunos com alguma deficiência. Olha, Julia,
1: uh, o Moodle ele já tem alguns avanços. Tá? Eu não sei te, eu não saberia te dizer agora, hoje o que, que está funcionando, o que, que não está, né? uh, mas não basta só o recurso só. Ter a, a, a acessibilidade, né? Por exemplo, se eu vou colocar uma imagem no Moodle, eu, professor, tenho que fazer essa, essa descrição da imagem. O programa não faz a descrição por si só. Então, é uma conjunção, né? É o, é o programa e é o, a pessoa que opera o programa, o professor, o monitor, o bolsista. Então, uh, a gente sabe que tem algumas dificuldades, sim, nem todas as, as pessoas vão ter aparelhos nas suas residências né, que comportem um, um, um sistema potente de leitor de telas, porque uma pessoa, uma pessoa cega vai precisar acessar os mesmos textos que vocês, a gente precisa, o modal está lá com um documento PDF que o professor botou, só que o leitor de telas não lê um PDF muitas vezes. Então, uh, são, é, é o sistema, é o programa, mas é também o, o quanto que a gente está preparado para colocar esse programa ali. O, eu recebi, eu tive uma notícia esses dias que um dos melhores sistemas para um, a gente ter um intérprete em Libras, por exemplo, é o mconf da URGS, que dá para colocar um intérprete e ele fica na tela... Um, e ele tem uma boa visualização para o surdo. Então, são vários aspectos que a gente precisa considerar, né, quando a gente está pensando nessa, nas questões de acessibilidade para o ensino remoto.
0: Bom, Ana, eu queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto que deveria ser muito mais debatido na imprensa brasileira, que sim, é um assunto que tem a ver com a democracia do país e a informação para todos. E obrigada por ter tirado um tempo para vir dividir um pouco da tua sabedoria sobre o assunto aqui com a gente. Júlia e Mariana,
1: eu, quero, eu que agradeço a oportunidade e o espaço para falar desse tema, que é muito caro para mim. E que bom que vocês trouxeram isso à pauta e, e muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada.
0: O podcast Conversa Humanista de hoje fica por aqui. Contamos com a participação das repórteres Júlia Vargas e Mariana Gindre e com a professora Ana Cristina Cipriano. Muito obrigada pela presença, Ana. E você pode escutar outros episódios do podcast no portal Humanista.